0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, 24 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כשנתניהו
1: הוא מחזיק לשכה בכנסת כמעט כל השנים, אתה יודע איזה תמונה יש על הקיר? איזה רגע יש? הרי נתניהו יודע הרבה הישגים במרוצת השנים. הוא, אני יודע מה, נפגש עם נשיאים אמריקאים, נאם בקונגרס. התמונה שיש... זה הליכוד, כותרת של ידיעות אחרונות, רחמנא ליצלן, הליכוד שלו מהניצחון על סילבן שלום ב-2005. כי נתניהו הפוליטיקאי יודע שהמפתח להיות ראש ממשלה, שמוקד כוחו הוא השליטה בליכוד. זה הכרטיס, איך רואים? ברכבת אקספרס ללשכת ראש הממשלה.
0: הפעם אנחנו עם הקרב על ראשות הליכוד. תנועה שמצד אחד יש בה בחירה דמוקרטי פריימריז, אבל מהצד השני יש בה מנהיג חזק, מנהיג פופולרי, מנהיג שלא הוחלף כבר 16 שנה, אפילו לא קרוב. ועכשיו יש את מי שחושב שהגיע הזמן לעשות את מה שבעצם לא נעשה עד היום, להדיח יושב ראש ליכוד מכהן. אז בעזרת עמית סגל, ננסה להבין מהי בעצם הליכוד. תנועה דמוקרטית או מפלגה של שליט יחיד? עמית סגל, שלום. שלום אלעד. ישבת מול יולי אדלשטיין, והוא אמר לך דברים שאם תרשה לי לנחש לפחות, לא שמעת בפעם הראשונה.
1: נכון, אבל, וגם חריפים אלה, אבל בפעם הראשונה באמת מבחיר ליכוד בקולו.
0: החלטתי להתמודד לראשות התנועה. אנחנו ארבע פעמים עשינו בחירות, ארבע פעמים הליכוד זאת עשייה גדולה בפער בכנסת, וארבע פעמים לא הצלחנו, לא הצלחנו להרכיב ממשלה לאומית בראשות הליכוד. אז אם לא נעשה חשבון נפש רציני בבית, אנחנו נשאר באופוזיציה לשנים ארוכות. גם בסקרים עבריים. ו...
1: ובכך נפתחה רשמית
0: מערכת הבחירות, המי יודע כמה של בנימין נתניהו. אני אנסה לעשות לך שוב במהלך הפודקאסט. תראה, השתמשנו לא פעם בקלישאה הזו, קרב חייו. בטח כשדיברנו על נתניהו. אני חושב שהאיש הזה חווה את קרב חייו כבר מספיק פעמים לכמה גלגולי חיים, אולי אפילו של כמה אנשים. והפעם? קרב חייו?
1: הקלישאה הכי גדולה... שמדברים על פוליטיקה ופוליטיקה פנים-ליכודית בפרט, היא שהליכוד לא מחליף אה, ראשי מפלגה. הוא אף פעם לא החליף ראשי מפלגה. בגין הלך מיוזמתו, וזה גם שמיר, ושרון בכלל עזב את המפלגה, וגם נתניהו כשהוא פרש ב-99, אף אחד לא, לא הדיח אותו. וכאן אנחנו מגיעים למבחן הגדול של הליכוד, בשנת 2021, שבו בנימין נתניהו בעצם, אני לא יודע אם לקרוא לזה הפסיד בחירות, כי הבחירות הסתיימו במין איזו תוצאה פוסט-מודרניסטית, ובעצם בפעם הראשונה, ראש מפלגה שהפסיד את הבחירות, אה, מתעתד להתמודד שוב לראשות הליכוד, ולפי הסקרים הוא עומד לנצח בהפרש קטן, בטווח טעות הדגימה של 80%. אחוז. אז אין עניין אם ככה. כן, התשובה היא כן ולא. אגב, זאת הפעם התשיעית תהיה. אמ... אה, עשירית, סליחה. זה, זה כן מעניין במובן שמתייצבת דמות שהיא לא זוטרה בליכוד מול היושב ראש המכהן. התחושה... שמבטא אותה אדלשטיין, זה שלאחר הרבה מאוד שנים שבהם לא היו מחנות בליכוד, אנחנו חוזרים לעידן שהיה אי שם בשנות ה-90 ובשנות ה-80, שבו בליכוד כבר אין שליט יחיד. ואם העידן הזה לא מגיע, היום הזה לא הגיע, אז איך אומר
0: השיר? הביאו את היום. אנחנו מדברים על מפלגה אמד, דמוקרטית, יש בה פריימריז, היא מתגאה. בזה שהיא מפלגה דמוקרטית, שלא נאמר, אומרת לא פעם שהיא אחת מהמפלגות הדמוקרטיות האחרונות בכנסת, בטח הגדולה שבהן. Mm-hmm. ובכל זאת אנחנו מדברים כאן על יושב ראש, שנמצא כבר כל כך הרבה שנים בתפקיד, ומעמדו כמעט שלא התערער. איך אתה מסביר את זה? תראה,
1: קודם כל צריך לחזור אחורה. ועוד הרבה לפני נתניהו. הליכוד הוא בעצם מפלגה שלא הייתה מפלגה בהתחלה. היא הייתה אה, מין אוסף של אה, סיעות, תחשוב על מין אה, כחול לבן כזאת שהוקמה עם תלם ויש עתיד. אה, הליכוד, כמדומני, הוא אוסף של חמש סיעות, שכמובן הסיעה המרכזית הייתה החירות של מנחם בגין, אבל הוא גם ליברלים ועוד כל מיני שברירי מפלגות. וזו הבחנה חשובה לא להיסטוריונים, אלא כדי להבין את הקוד הגנטי של הליכוד. כי בעצם, הליכוד הוא אה, ההמשך הטבעי של תנועת החירות בהבדלים מתחייבים. תנועת חירות הייתה אה, תנועה של, אני לא רוצה להגיד תנועה של איש אחד, אבל תנועה שאיש אחד שלט בה לא מצרים, וזה היה מנחם בגין. ובעצם תנועת החירות היא מנחם בגין, ובגין הוא אה, אה, תנועת החירות. בכל שנותיה העצמאיות של התנועה עומד בראשה מנחם בגין. ואז, מתי שהוא מבין שכדי להגיע לשלטון, הוא לא יוכל לעשות את זה ממפלגת בוטיק כזאת, מפלגת ימין, לא רוצה לקרוא לה קיצונית, אבל מעט ארכאית שמתעסקת בעיקר בנושאים מדיניים, בימים שבהם זה לא היה כל כך רלוונטי, היא דיברה על שתי גדות לירדן, ואז הוא מתאחד עם הליברלים. ואז מקימים את הליכוד. החיוכים שהוחלפו בטקס הקמת הליכוד לא הצליחו לחפות על המשברים שליוו את הקמתו עד לרגע האחרון. <אח> כיום עדיין קשה לדעת האם יגבר בו הכוח המלכד מתוך רצון להיות אלטרנטיבה לשלטון, או שיגבר הכוח המפריד בשל אידיאולוגיות... אז
0: תנועת הליכוד ליכדה בתוכה בעצם כמה מפלגות, ובראש האיחוד הזה עמד מי שהגיע ממפלגת חירות, מי שהיה רגיל להיות מנהיג בלתי מעורער של תנועה פוליטית. והמטרה בעצם הייתה להגיע לשלטון. הליכוד, מנחם בגין בעיקר, הצליחו בזה. מנחם בגין עולה לשלטון לא בתור
1: מנהיג תנועת חירות, אלא בתור מנהיג הליכוד. אבל הוא כבר, באופן מאוד מוזר, הוא, הוא, הוא עומד בראשה, אבל הוא כבר לא בעל הבית שלה. תנועת הליכוד, שהיא בעצם כאמור אוסף של מפלגות, מקבלת במהלך השנים הרבה מאוד החלטות שמנחם בגין לא רוצה. את רוב האנשים הוא כבר לא כל כך מכיר. עד שנות ה-80, מי שבוחר את הרשימה של הליכוד, זה היה מין הרכבה כזאת. קודם חירות בוחרת,
0: אחר כך אלה בוחרים, ו- ולקח זמן עד שהקימו את מה שנקרא מרכז הליכוד. אז אנחנו מדברים על טרייד-אוף בעצם, כי בגין עמד בראש הליכוד, המפלגה שבאמצעותה הוא הצליח להגיע לראשות הממשלה, אבל בזמן שהוא הנהיג את המדינה, הוא איבד או ויתר על הבלתי-מעואר שהוא היה רגיל לו כמנהיג מפלגה. קם מרכז הליכוד, המוסד העליון של המפלגה, הגוף שמנהל את הליכוד, היו בו מעל אלף חברים אז, והם בחרו את הרשימה ובאופן הזה גם השפיעו על האג'נדה של התנועה. ובזמן הזה, בגין, מה איתו? הטיעון של מנחם בגין ב-77 היה
1: לא רק הכישלון הנורא במלחמת יום הכיפורים, אלא גם העובדה ששלטון המערך התנתק מהעם, שבעצם אין קשר בין השלטון לציבור. הדרך שלו לטעון שהליכוד מחובר יותר, לא בהכרח הייתה להציג את עצמו, מנחם בגין. מנחם בגין די נפקד ממערכת הבחירות האלה, היה לו התקף לב חמור, וכשהוא הופיע פעם ראשונה בתשדיריית תעמולה, אנשים, אבא שלי סיפר לי שהם היו מזועזעים בבית מכמה חולה הוא נראה. הראש... אמרו אז מחל, מה זה? ראשי תיבות, מנחם חולה לב. ו- והדרך הייתה להציג נבחרת. לא ועדה מסדרת קטנה בחדרים אפופי עשן של גברים בוחרת, אלא המרכז, אפוף העשן וגברי, אבל אלפיים חברים. ופתאום ו- אדם שיודע לתת נאום טוב, והוא צעיר, והוא היה ראש מועצת יבנה, בן 25 מאיר פתאום הוא בכנסת. ומשה קצב שמגיע מהדרום, מקריית מ- 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 מלאכי, שעד אז לא שלחה אף חבר כנסת, לא הייתה שולחת עוד 50 שנה.
0: כלומר, מרכז הליכוד היה אז, או נתפס לפחות, כשיא הדמוקרטיה. משהו רענן, משהו חדש, פתאום צעירים אלמוניים ומבטיחים נכנסים לכנסת, אבל כשזה קרה, עדיין הכוח של בגין לא התערער. גם אם הוא איבד שליטה במובן מסוים, את הפופולריות בתוך המפלגה הוא בטח שמר. אם אתה מסתכל על האבא והאימא שלו, על ה-DNA, הרי איך DNA נוצר? מאבא ומאימא,
1: נכון? אז יש פה מצד אחד DNA מאוד, אני לא רוצה לקרוא תנועת החירות, זה לוקח את זה שתמיד הולכים אחרי המנהיג, אבל מה, מהאימא, שזאת הליכוד, זה כבר משהו קצת, קצת אחר. זה למשל הבחירות, שיש מחנות, ו, 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 ובעצם התמהיל הזה של מצד אחד מנהיג שלא מחליפים אותו, ומצד שני תנועה דמוקרטית תוססת,
0: נוצר הליכוד שאנחנו מכירים היום. וזה הליכוד שבו יש דמוקרטיה? אבל יש בו גם מנהיג מאוד חזק. Mm-hmm. ובליכוד ההוא, בליכוד של בגין, מה קרה בתנועה כאשר פתאום המנהיג החזק הזה איננו? איך בעצם התנועה הצליחה להתמודד עם הוואקום הזה?
1: ביום שמנחם בגין מתפטר, בעצם מתחיל הקרב על הירושה. עכשיו תחשוב, זו הפעם הראשונה שאנשי חירות... שמוצאם באצ"ל, שמוצאה בתנועה הרוויזיוניסטית, בפעם הראשונה, ב-1983, הם מתכנסים באמת לבחור יורש. ויש מחנה שמיר, ויש מחנה דוד לוי, וההתמודדות היא במרכז, כאשר מוכרזות התוצאות בשתיים בלילה, אז מתקשר אה, העוזר של בגין אל מישהו, עדיין ראש ממשלת ישראל, כדי לספר לו מי ניצח. הוא חשב שזה יעניין את בגין. זה לא כל כך עניין אותו, הוא אמהם איזה משהו וניתק את הטלפון, ואפילו לא הגיע לכנסת כדי להצביע. אני רואה את התפקיד שהוטל עליי הערב כפיקדון זמני,
0: אשר אני מוכן בלב שמח ובנכונות מלאה להחזיר כל רגע
1: לידי ראש הממשלה מר בכל איך שהוא נפגע בך. ויצחק שמיר ניצח, אני לא רוצה להגיד בניגוד לכל הסיכויים, כי כבר דיברו בו נכבדות כמה עיתונאים, ובעצם ב-1983 מסתיימת תקופת המנהיג היחיד, ומתחילה תקופה שתימשך בערך 20 שנה של מחנות בליכוד, שזה בעצם העידן שבו הליכוד הופך באמת לנוטה יותר, נקרא לזה, לצד הדמוקרטי, מאשר לצד המנה... של
0: המנהיג. הליכוד הלך לכיוון דמוקרטי יותר, הרחיב את מאגר הבוחרים שעיצבו את הרשימה, וזה השתלם לו. זאת הייתה הצלחה כבירה מהטעם הפשוט שהצליחו להזרים דם חדש. המערך
1: נראה כמו אוסף של גברים אשכנזים מבוגרים עם שיער שיבה ומוצא אירופי, והליכוד הצליח להביא צעירים כמו דוד לוי, כמו מאיר מ- שטרית ומשה קצב, ובעצם חיבר את הבוחרים אל הרשימה. ואז ב-92 העבודה דווקא מקדימה אותם, והיא מנהיגה פריימריז, ו- ו- ומשתתפים בזה המון אנשים, זה, זה שולח איזה מין גלי א- 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 חשמל. או, או זרם חשמלי בציבור, ובפעם הראשונה רבין מנצח את פרס, כי פרס היה טוב במוסדות הקטנים, ורבין מצליח לנצח, בפעם הראשונה זה מגיע ל... אני לא זוכר כבר כמה, אבל מא,
0: מעל 100 אלף איש, כמדומני, בעלי זכות בחירה. הליכוד והמערך של אותם ימים ניהלו איזה קרב על מי המפלגה הדמוקרטית יותר, מי מצליחה לרענן את שיטת הבחירות הפנימית שלה, וככה לרענן יותר את הרשימה שלה. ואחרי שהליכוד הלך על מרכז וגם הרחיב את הבחירה בעוד דרכים, המערך עקף בסיבוב עם פריימריס, שיטה שהתבררה כהצלחה גדולה, ואחר כך הליכוד נאלץ להדביק את הפער ולהכריז על פריימריס גם כן. והמודל הזה, הפריימריס, הזניק בליכוד מועמד טרי, מועמד חדש, מועמד שהוא כאילו מהונדס עבור שיטת הבחירות הזו, אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו מדברים על קרבות הירושה בליכוד ועל הסיפור של המפלגה שראתה כבר מנהיג בלתי מעורער ואז ראתה מחנאות וקרבות פנימיים, ופתאום, עמית, שנות ה-90, הליכוד אימצה מודל של פריימריז, זה קרה בתזמון מושלם עבור מועמד אחד, בנימין נתניהו. יש שתי דרכים
1: בעצם שבהם מפלגות מרכיבות את הרשימות שלהם במדינת ישראל. אחת זה בפורום מאוד מאוד מצומצם. פורום מצומצם יכול להיות בין שתי אוזניו של יאיר לפיד נניח, או, או ועדה קטנה, או, או אפילו מרכז מרצ, אם אתה רוצה, ועידת מרצ. ויש את הפורום הרחב יותר של עשרות אלפי מתפקדים. שבעצם שם כבר לא מספיק לתפור את הדילים ההוא ולשכנע את ההיא, אלא אתה צריך לדבר אל הקהל הרחב. כמובן שבאף פריימריז זה לא רק לקהל הרחב, כי תמיד יש משקל מאוד משמעותי למתפקדים, לקבוצות המאורגנות. אבל אדם שהכוח שלו הוא לשכנע, לדבר אל ההמונים, לנאום טוב בטלוויזיה, להיות, אה, 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 לנהל קשר טוב עם הבוחרים בקנה מידה רחב, אדם כזה מגיע לפריימריז ביתרון מאוד גדול על כל מיני אה, אה, אנשים ש... שעסקנותם אומנותם, או, או רק הסקנותם
0: אומנותם. כלומר, אם פעם אמרנו שהיו כמה חברים בודדים בוועדה שהרכיבה את הרשימה, המרכז הרחיב את מאגר הבוחרים לכמה אלפים בודדים של חברים, ובשיטה החדשה הזו, הפריימריז, כבר אנחנו מדברים על עשרות אלפי חברי מפלגה שקובעים איך תראה הנבחרת. הליכוד
1: מאמץ את זה, ולנתניהו זה ככפפה ליד. כשהליכוד מקיים פריימריז, שנה אחרי מפלגת העבודה, אחרי התבוססה, כל האנשים שמתמודדים מול בנימין נתניהו, הם, הם, הם בעצם מהדור שמעליו. ופתאום בא מישהו ועוקף אותם בסיבוב, כי הוא מבין את המדיום, הוא מבין שהוא לא צריך עכשיו לדבר עם כמה חברי מרכז, אלא לדבר לקהל הציבור, והוא גם בקטע מופלא מהעימות שנערך בערוץ הראשון,
0: אני היחיד שמסוגל להחזיר את הליכוד לשגנון
1: פה. אז בני בגין אומר לו... אני לא זוכר שבימיו הגדולים של הליכוד, והיו לו ימים גדולים שבהם היינו גאים בהנהגתנו, איש תיאר את עצמו כאיש היחיד המסוגל לעשות זאת
0: או זאת, סגנון מוזר. אני אוביל את התנועה הזאת
1: בשל... מה אתה מדבר כל הזמן באני? בתקופה שבליכוד אני לא מכיר, והוא הכיר אישית, אני לא מכיר שדיברו באני, תמיד דיברו באנחנו. ולא רק שהוא מנצח אותם, הוא דורס אותם בפער כזה, שאפילו ואפילו הכוח הפוליטי שלהם והמוכרות לא, לא הועילו. הוא ניצח, זכה לבדו ביותר קולות משל כל המועמדים מולו. וזה היה ניצחון ששינה לתמיד את הפוליטיקה הישראלית, בוודאי, בוודאי שינה את הליכוד. אם כי צריך להגיד שגם כשבנימין נתניהו, דיברנו שבהתחלה הייתי המנהיג הסמכותני, ואחר כך התחילו 20 שנה של קרבות מחנות בליכוד, את שנותיו הראשונות, או בעצם את רוב הקריירה הפוליטית שלו, מעביר בנימין נתניהו, שליט בלתי מעורער בליכוד. הוא ראשון בין
0: שווים, והשווים עושים לו לא מעט צרות כדי להזכיר לו את שוויין. אז הליכוד הלך למודל דמוקרטי אפילו יותר מהמודלים הקודמים שלו, פריימריז, מודל שאמרנו היה מושלם עבור מועמד צעיר, כריזמטי, סוחף, כמו נתניהו, אבל בעצם אחרי הכהונה הראשונה של נתניהו כראש ממשלה, וההפסד בבחירות, המודל הזה הביא להנהגת המפלגה מישהו שהוא אנטי-תזה ממש. אדם מבוגר, סגנון רטורי, פוליטי, שונה מאוד מזה של נתניהו, ואנחנו מדברים כמובן על אריק שרון.
1: נכון, ומישהו שרחמנא ליצלן, אה, היו לו הרפתקאות מחוץ לליכוד, הוא בכלל התפקד למפא"י בהתחלה, אריאל שרון, אחר כך היה במפלגה בשם שלום ציון, אה, אבל נתניהו, כשמפקיד את מפתחות הליכוד בידיו, הוא, אה, זה ממש פיקדון. הוא לוקח פסק זמן, הוא מתכנן שזה ייקח מעט מאוד זמן, ואז מסתבר לנתניהו שה-DNA הליכודי, אמנם, מאוד אוהבים את בנימין נתניהו, אה, ויכולים להחליף יושב ראש, אבל זה קורה מאוד מאוד בקושי, ושרון מתבסס שם, ואז שרון נבחר לראש הממשלה, והנאמנות אה, לראש הממשלה היא כבר הרבה יותר גבוהה מהנאמנות ליושב ראש הליכוד. ובנימין נתניהו מנסה לעשות את מה שלא קרה עד היום, ולנצח את יושב ראש הליכוד. רוב חברי הכנסת הם אנשים שלו, אבל כשהוא מתמודד בפריימריז, אז הוא מגלה שזה הרבה יותר קשה. ויש לו כוח משיכה, אבל לא מספיק. ציפי לבני, למשל, באותם ימים מדלגת בין כנסים, גם הכנס של ביבי וגם הכנס של אריק, כי היא לא ידעה למה מה להחליט ודילגה בין שניהם. אבל בסוף, כשמגיעים לפריימריז, אז נתניהו מובס.
0: לפני דקות אחדות צלצלתי לראש הממשלה אריאל שרון. בירכתי אותו על היבחרו לראשות הליכוד, מועמדנו לראשות הממשלה. זהו דין הבוחר, אני דמוקרט טבעי, ועל כן אני מכבד באופן טבעי החלטות דמוקרטיות. אז נתניהו גילה על בשרו, מה שנקרא, שזו משימה מאוד קשה, אולי אפילו כמעט בלתי אפשרית, לנצח יושב ראש ליכוד מכהן. והכוח של שרון אפילו גבר יותר כאשר הוא נבחר לראשות הממשלה, ונתניהו בעצם נשאר עם אהדה, עם כוח, בתוך מפלגת הליכוד, אבל לא הרבה מעבר. ועדיין, בנימין נתניהו, בזכות הדבר הזה,
1: מקבל את תואר שר האוצר בממשלה הבאה, כבר אז הוא שר החוץ, אי אפשר להתעלם ממנו, נאמניו מתמנים לשרים, והוא מחזיק כוח מאוד משמעותי. נכתב אז בהארץ, באחד הטורים, ששרון הוא ראש ממשלת נתניהו. ולמעשה אריאל שרון אוחז בליכוד בצורה מן אחיזה, כמו שאומרים, חזק-חלש. הוא יכול להיות יושב-ראש הליכוד כל עוד הוא ירצה, אבל uh, הוא, הוא לא שולט במוסדות של המפלגה. לאחר לבטים רבים החלטתי לעזוב היום את הליכוד. הישארות בליכוד משמעותה בזבוז זמן במאבקים פוליטיים במקום בפעולות למען המדינה. ואחת הסיבות שאריאל שרון נוטש ב-2005 היא ההבנה שלו, ולדעתי זה האירוע שהרס את הפוליטיקה הישראלית קדימה, ההבנה שלא משנה כמה הוא יהיה חזק בחוץ. בפנים, בתוך הבית, כאשר הוא יביא אפילו 40 מנדטים, יהיו בתוך ה-40 האלה המתנגדים הכי חריפים שלו עצמו. לא מפלגת העבודה, אלא סיעת הליכוד היא סיעת האופוזיציה הגדולה ביותר. ולכן שרון אומר, במשהו שיש לו השלכות מרחיקות לכת עד היום, אני לא צריך יותר את המוסדות האלה. הליכוד מפלגה דמוקרטית מדי. באותו יום מתחיל אה, עידן חדש, או עידן חדש-ישן. העידן שבו אין מחנות
0: בליכוד, שזה בעצם של, של אדם אחד. אז אם אני רגע צריך לסרטט איזה מעגליות מסוימת, היינו בעידן המנהיג הבלתי מעורער, בגין, עברנו אחר כך לעידן המחנאות, אריאל שרון עוזב, נתניהו חוזר, וכן, זה, זה חוכמה בדיעבד, כי אנחנו יודעים היום לאן זה יתגלגל, אבל בעצם עושה רושם שמאז הליכוד חזר לעידן המנהיג הבלתי מעורער. בעצם הרגע שבו נגמרו המחנות בליכוד, זה שנתיים אחר כך, ב-2007, שבו נתניהו
1: פתאום הודיע באמצע הלילה שהוא מקדים את הפריימריז, עד אז אמרו זה ביבי או סילבן שלום, סילבן שלום או ביבי זה צמוד, וסילבן שלום אומר, זאת כמו מפלגת הבאס בסוריה. מה שקורה היום בליכוד, זאת הצגה נוסח משטר הבאס של סוריה. האם לשם אנו רוצים להידמות? ולא מתמודד, ובאותו רגע נגמרו המחנות בליכוד. זה רק מפלגת נתניהו. אגב, הוא לא השתלט עליה בדיקטטורה, האנשים איתו. האירוע הזה של פריימריז בליכוד, נתניהו כל פעם מקדים אותו למועד שתופס את המתחרים שלו עם המכנסיים למטה. הוא תמיד מבטיח את שלטונו לקדנציה הזאת והבאה בפריימריז האלה. ואז, ברגע שזה המצב, וכבר אין כל כך מחנות בליכוד, אז פתאום כבר לא כל כך חשוב הפריימריז. פעם היית אומר, אני אתקדם בליכוד, ולא יוכלו להתעלם ממני. אבל נניח גדעון סער כזה גילה באיזשהו שלב, שזה לא משנה איזה מקום הוא יגיע בפריימריז, הוא מחוק. ואם אתה מקום ראשון בפריימריז, זה סגולה אה, ל- לשינמוך, לא לשדרוג. תשאל את גלעד ארדן, תשאל את סילבן שלום, תשאל את גדעון סער עצמו. אה, ו- ו- ובעצם ה- 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 ההשלכות של השינויים הפנימיים בליכוד הן כל כך דרמטיות,
0: שהם בעצם עיצבו את הפוליטיקה כמו שאנחנו מכירים אותה אה, גם בימים אלה. אז אם דיברנו על הקלישאה הזו, שהליכוד לא עורף את הראש שלו. הזכרת מקרים שבהם הראש של התנועה החליט לערוף את עצמו לפני שיערפו אותו. נכון. אבל הנה מגיע נתניהו, ובעצם הוא מתחמק מעריפת הראש הזו, בזה שהוא הופך את הסכינים הארוכות לקסמים דקים. הוא מנטרל כל איום אפשרי לפני שזה בכלל הופך לאיום. והיום כבר כולם מכירים את השיטה הזו שלו, זה לא חדש. ויתרה מזאת,
1: היום יש מצב אבסורדי שבו נתניהו רוצה להקדים את הפריימריז, ולא אומרים לו, אנחנו, אנחנו כבר שמנו לב אליך. אתה, תקדים עכשיו את הפריימריז, תבטיח את כהונתך לכל ה-25 וגם לכנס, ל-20 וכנסת ה-24 וגם עד סוף הכנסת ה-25. כשאתה תסיים את זה, אנחנו נהיה כבר בני אה, 70, ישראל כץ, יולי אדלשטיין, ניר ברקת. זהו, זה כבר נגמר הסיפור הזה. יבוא מישהו בן 40 ויקח את, ה- את, ה- את ההתמודדות. ולכן לדעתי, למשל יולי אדלשטיין, זה ההסבר שלי למה יולי אדלשטיין הודיע. הוא לא יכול לחכות יותר. ומצד ו- שני, רוב בכירי הליכוד אומרים, אז למה אני הולך לפריימריז, להפסיד 80% הפרש? זה... 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 זה בעצם המצב הנוכחי בליכוד. עכשיו, השליטה של נתניהו בליכוד כל כך מוחלטת, וגם השליטה שלו בימין הישראלי כל כך מוחלטת, שהיא מייצרת נקים דילמה קשה ביותר. המון המון מנדטים, ומנהיג שהם אהבו, ואוהבים, ומעריצים, ומעריכים, וחושבים שהוא הכי מתאים, אבל בחוץ מחקים כל אותם פליטי ליכוד. גדעון סער ואלקין, ובזמנו בוגי, וליברמן, ואם תרצה גם בנט ושקד שרצו להיות בליכוד, אבל לא, לא נתנו להם תעודת פליט, או לא יודע איך לקרוא לזה, לא נתנו להם להיכנס, ו, ובעצם לא יכולים לתת לו להרכיב ממשלה. אז, אז זאת בעצם הדילמה בליכוד במלוא חריפותה, אם כי ההכרעה של המתפקדים כרגע ברורה, אם היו בחירות היום, הם היו מעניקים לנתניהו אה, עוד שבע, שמונה שנים בראשות הליכוד. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך מה יהיה בעוד שנה. אבל אני, אני מעריך בזהירות שאם תהיה החלפה של בנימין נתניהו, בהתבסס על הניסיון שהיינו קודם, היא לא תהיה החלפה בפריימריז. היא תהיה החלטה של הראש ללכת הביתה
0: לפני ש, כמו שאמרת, שהקיסמים יהפכו בחזרה לסכינים. אז אני חוזר ליורשים הפוטנציאליים, או לפחות למי שרואים את עצמם כיורשים הפוטנציאליים. אדלשטיין, כץ, ברקת, יש גם אחרים. אם בעצם אין להם סיכוי, והם יודעים שאין להם סיכוי. נכון. אז מה הטעם?
1: כי הם כולם מעריכים שמתישהו יכול להיות שבנימין נתניהו עצמו יגיד שהוא הולך, ואז כל אחד מהם נוקט אסטרטגיה אחרת כדי למצב את עצמו. יולי אדלשטיין אומר לעצמו, אני אהיה הראשון שעז לקום, ואני אהיה הראשון שאמרתי שאי אפשר לחזור עם נתניהו, אז יהיה לי את היתרון של הראשון. ניר ברקת אומר, יולי אדלשטיין כבר שכב על הגדר בשבילי, כל התומכי נתניהו כל ישראל כץ מחכה בכלל לסעיף תקנוני שרק הוא מכיר, שיהיו בחירות זמניות במרכז. הוא, יש לו כוח במרכז, הוא, הוא יושב ראש המזכירות, ואז כמו שרון, הוא ינצל את הבחירה הזמנית כדי להיות יושב ראש קבוע. כל אחד והחישובים שלו, אבל בקצה של כל אחד ואחד מהם, ניצב את המסקנה שהיום את
0: נתניהו אי אפשר לנצח. תגיד סגל, נתניהו כבר 16 שנים רצוף, ראש הליכוד. והוא עדיין, למרות הכל, חזק, ועדיין, למרות הכל, פופולרי, המעמד שלו לא בסכנה. אבל מהצד השני אמרנו, זו עדיין מפלגה דמוקרטית, מה שאומר שהוא צריך להתחשב בחברי מרכז, בפריימריז, ביריבים פוטנציאליים, שמדי פעם מרימים את הראש. תנסה לקחת אותי לראש, או ללב, של בנימין נתניהו. בפנים. הוא מקנא בלפיד, בסער, בבנט, אנשים שעומדים ברשות מפלגות שבהן הם באמת מנהיגים בלתי מעורערים. שאלת השאלות, נתניהו הסתכל שנים בתסכול
1: ב, בראשי אותם מפלגות של איש אחד. הוא האיש שהביא לליכוד מסה מאוד משמעותית של מנדטים, ועדיין, ברוב השנים שלו, הוא לא יכול היה אפילו לשריין מועמד אחד מטעמו. ב-2009 למשל, כשהוא כבר בדרך לחזור לשלטון, הליכוד בוחר רשימה אחרת לגמרי, הוא נלחם במשה פייגלין, פייגלין נכנס לכנסת. הוא נבחר לפחות עד שסילקו אותו. הוא, לא, הוא רוצה דן מרידור גבוה, המתפקדים חושבים אחרת. והדבר וה, הזה גרם לנתניהו בזמנו הרהורים על הקמת מפלגה משלו, אבל הוא הבין גם עוד דבר, שעם כל הכבוד לפיתוי הרגעי של להרכיב את הרשימה כמו שאתה רוצה, אין, עוד, אין אף עוד תפקיד במדינת ישראל, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון, את ראשות הממשלה כמו ראשות הליכוד.
0: עמית סגל, תודה רבה. תודה, ילד. וזה היה אחד ביום של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. אז כולם זמינים, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, זה זמן מעולה לחפש את הקבוצה שלנו שם, באחריות. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, נאמר תודה למחלקת ניהול המדיה של חדשות 12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה